0: Hei, og velkommen til den 7e episoden i den norske frimerordens podkast. Jeg heter Thomas Bennigsen. og i dag så har jeg med meg Frank, og du har jo vært med i podkasten før, og dig kjenner vi jo som delegertmester i forskningslorsen Nils Treskov. Det stender. Men vi har jo med en til, og Lars-Erik, du kan jo få lov til å introducere deg selv.
1: Ja, jeg heter Lars-Erik Båle, er andrevåkende i forskningslorsen, og er også universitetsutdannet historiker. Jag har forskat särskilt på rättsoppgöret efter 1945 och sett på betydningen för övergången från diktatur till demokrati i Norge. Den första boken en drejer sig om bruken av fra debatten om dödsstraffen från 1945 1950 och den förderde sista som jag har skrivit som statsutredning bord Borge fokuserar på grundlomen betydning för detta uppgörelse. Akkurat nå så holder jeg på med to prosjekter. Det ene er en stor om NS-generalsekretær Rolf-Høgen Fulesang. Viss far og bror var medlemmer av den norske firmerordenen. Og det andre projektet er en omfattende artikel om ordenens interne oppgjør etter 1945. Med den som enten tilsluttet nasjonal samling, eller på andre måter støtte til tyske okkupasjonsregimen og det norske NS-styret 1940-45. Den artikeln er da planlagt publisert i akte av Amazonica Skandinavica.
2: 9. april og 8. maj er to av de mest symbolhunge datoene i Norge, også innenfor frimuriet. I 2020 er det nemlig 80 år siden Norge ble angrepet av Tyskland 9. april 1940, og 75 år siden landet igjen ble fritt 8. mai 1945 etter 5 år under tysk ockupation.
0: Kjære landsmenn. Atto KW feirer 7. mai sammen med fritt folk.
2: Årstallene markerer også stengningen og gjenåpningen av bornen. I denne episoden hører vi historiker Lars Erik Våle ta for seg rettsoppgjøret etter 1945 og dets betydning for overgangen fra diktatur til demokrati i Norge. Og vi skal få høre om hvordan den norske frimurordens interne oppgjør med landsvikerne foregikk og hvilke konsekvenser dette fikk for brødre som hadde vært medlemmer av nationalsamling. eller på annen måte hadde hjulpet okkupasjonsmakten gjennom fem lange krigsår.
0: Men Frank, hvorfor har Forskningsdorsen fokus på det tema her i år?
3: Dette er jo et tema som Forskningsdorsen har hatt fokus på over, over litt tid. Det begynte jo egentlig med tidligere deputert mester Helge Bjørn Horisland sin forskning på det vi kaller antifrimureri, altså den negative fokuseringen på frimureri som utviklet seg i Tyskland og spredde sig til andre land på mitten av 20-tallet, og vedvarte helt til krigen kom och gjennom krigen. Dette begynte jo med to foredrag som Helge Bjørn har holdt, som dekker perioden fra 1925 til 1940. Og så hade vi et arrangement på Oscarsborg-festning 9. april 2015, altså når det var 75-årsmarkering for okkupasjonen av Norge. Og da hadde Helge Bjørn Hårdstad et den dagen, hvor vi tog for oss... Tiden forut for okkupasjonen og selve okkupasjonen. Hvordan frimure spilte en rolle på begge sider i denne saken.
0: Men 9. april 1940. Hva skjedde da med den norske frimurerorden og frimureriet etter det? Vi kan jo egentlig trekke
3: historielinjen litt tilbake. Vi vet jo det at når Alof Hitler kom til makten i Tyskland, så tok det ikke veldig lang tid før frimureri der ble forbudt. Det første begynte med at frimuri fikk sterkt innskrenket sine muligheter til å, til å utøve seg, og spesielt kristen frimuri måtte fjerne og gjøre om på en del av ritualene sine. De skulle være mer tilpasset den nye tiden. De skulle ha et innhold som var godkjent av det tyske diktaturet. Og det var det heller ikke lenge for de forlorsene som gjorde disse tilpassningene og prøvde å finne en uh, måte fungere på uh, før de også ble forbudt. Så ganske tidlig på 30-tallet så var Alfrimuri i Tyskland forbudt. Og det er klart at uh, 9. april 1940 så kom okkupasjonen til Norge og da tog det ikke veldig mange timene før stamhuset ble okkupert av tyske soldater. Det kan ha vært en tilfeldighet. Her har Helge Bjørn Håresland gjort et godt arbeid og forsket på dette. Det er mye mulig at målet for de tyske styrkene som skulle okkupera et hus i Oslo var gamle lorsen, og ikke nødvendigvis den lorsen, den politimannen som fulgte disse styrkene kjente, nemlig den norske frimurorden som holdt till i Nedre Vålgat 19. Eh resultatet ble dog at eh, det ble huset ble okkupert. Eh man hadde jo eh, sånn sett nærmet seg slutten på lorgesesongen. Eh, det var en viss mulighet til å komme og gå i huset. Eh, man fikk reddet ut en del eh bøker, eh det forskjellige utstyr, men langt ifra alt. Eh og så på høsten i september 1940 da kom den endelige beskjeden fra tyske okkupasjonsstyret om at fri murier rett og slett ble forbudt.
2: Rettferdigheten skjer fullgøst. Den foraktelige håndfull av
3: som falt sin egne landsmenn ryggen og gjorde sig til fiendens kjendige håndtlangere får nå selv oppleve den skjeben som er blitt så mange
2: ærlige nordmenn til del. Ingen slipper unna. NS-egene arkiver er i hjemmestyrkenes besiddelse, og denne grunnlaget for den opprenskningsaksjonen som i denne tiden pågår utenstands dag og natt.
0: Men selv om glede preget frigjøringen, så var det også vanskelig med oppgjøret med det som hadde skjedd både i samfunnet for øvre og i ordenen. Lars-Erik, må du si litt om det?
1: Ja, jeg kan jo si litt om det ordinære rettsoppgjøret først. Det var jo noe som ble planlagt i London allerede fra 1941. Og det skjedde blant annet i samarbeid med ledelsen på hjemmefronten kanske Og det de to viktigste grepene man gjorde var at man gjennomførte dødsstraffen. och at man kriminaliserte NS-medlemskapet i seg selv. Uh, og her finner vi jo et berøringspunkt også i forhold til internoppgjøret i Lorsen, i og var brødre som da i årene 1940-45 meldte sig in i nasjonal samling. Eller uh, det var brødre som uh, støttet okkupasjonsmaktene, rennestyret, politisk, ideologisk, militärt eller økonomisk uh, i den perioden. Så fick man... Uh, mot slutten av 1944 også i gang planleggingen av denne interngranskningen i orden. och det var såkalt det Kortklubben som, som planla dette oppgjøret. Så brødre som hade varit medlemmer av Hennes, eller da støttet tyskerne eller det norske styre, de skulle granskes. Og denne granskningskomiteen ble opprettet i april 1946. De fick där en leder som også var dommer i det ordinære rettsoppgjøret, nemlig Katinko Stubhombo. Og det var en omfattende process som først ble i mars 1953. På Riksarkivet finnes det 22 arkivbokser etter granskningskomiteen med saksmapper i hver av disse boksene. Den siste nummererte mappen er, har 893. Men hvis vi trekker fra uriktige namn eller dobleoppføring av navn i protokoll lister, rundskriv og mapper, så ender vi opp med cirka 800 eller drøyt 800 granskende saker. Eh, av disse så ble 240 brødre utelukket for alltid, eh, 290 för en begrenset periode, mens de resterende sakene i de fleste tilfellene endte med en eller annen form for henleggelse. Når vi kommer på slutten av 1940 utover 1950-tallet, så fick de som var midlertidig utelukket i større grad anledning til å tre inn i ordenene igjen eh i någon få tillfällen faktiskt också de som oprinnligen var uteslutit för alltid. Eh granskningskommittén hade också till behandling sökt nåder från som hade fått bot eller dom i ordinarie rättsuppgörelse som önskat att tas upp i ord men efter ha gjort upp sitt förhåll och det blev också givet till ratelse så det utöver 1950 och 60-tal.
0: Men Frank Vad vet vi om internoppgjøret som foregikk i Polarstjerne-logene?
3: Ja, vi vet faktisk ikke så mye enda. Det er klart, Lars-Erik har jo foregått en veldig stor jobb med å gå gjennom internoppgjøret til den norske frimurøyden, med 22 arkivbokser, og så er det en voldsom jobb. Vi vet at det ble nedsatt en æresrett, som det ble kalt, i de fire Polarstjerne-logene, en i hver loge som behandlet uh, sakene. Uh, om man lente seg nok på det oppgjøret som foregikk i norske frimiddelorden. Uh, på denne tiden så hadde man jo uh, startet opp samtalen om en samtalen om en sammenslåing, og det var nok naturlig at man også uh, brukte det samme uh, oppsettet i forhold til uh, hvilken type uh, saker som uh, skulle dømmes forskjellig. Uh, jeg har ikke sett så mye på de andre fire losjene ennå. Jeg har sett det på min egen modeloge, Olav Kyrre, og der vet jeg at det var 14 brødre som ble utelukket på grunn av medlemskapet i NS. Og det var jo en medlemsmasse ved ingången til krigen som var på ca. 305-6 brødre. Så vi kan jo da si at cirka 4% av brødrene ble utelukket. Det er klart at det var et nødvendig å oppgjøre også i disse lorsene. Jeg har jo også funnet, trist nok, med lang, altså brødre som har fått ganske lange straffer bland de som ble utelukket, og så ga så fikk en av de livstidsdom etter, etter krigen, og var blant de aller siste som, som ble sluppet ut. Det var sakfører Gardo, hård skog og han var med i tortursaker det är ju ganska förstämmande på mode på att man har frimurarebröder som aktivt har brukt tortur mot eh, andre andra landsmän. Ehm så, så det är ju nog triste skämnor när man går igenom dette material och man ställer sig någon fråga om hur den i alla världen var detta mulig. Ehm så så det er et oppgjør, og, eller en granskning å gjøre runt rundt Polarskjernelorsen, og den, den skal vi gjennomføre. Først ska vi la Lars Erik få jobbe med det store prosjektet, og så ska vi sammen se litt på det litt
0: mindre prosjektet. Men Lars Erik, hvordan står det oppgjøret seg nå, 75 år etter att det startet?
1: för att kommentera det så kan jag kanske knytta ett par kommentarer till det som Frank sa då. Om vi ser på uppgörelsen för den norska filmorden så var det cirka eller dröjt 7 av medlemmarna som blev gransket. Eh och så där eh, fant man bröder som fikk livstids eh, en var minister i Kristelings regjering, en annen var Øystedets Justitiarus. Du finner også ledende offisere i Norge som ble antallet til oppgjøret, og også representanter for kirkenbiskopene. Så til spørsmålet du stilte. Hvordan oppgjøret står seg nå, 75 år etter at det startet? Vel, svaret på det spørsmålet er naturligvis avhengig av målestokken de velger. Det blir uriktig å legge det ordinære rettsoppgjøret grunn, som foregikk ved domstolene etter bestämmelser om landsfrøyderi och klikksfordrytelser i straffeloven og i provisoriske anordninger. I stedet må vi se på den norske fridrådens interngranskning som ett foreningsrettslig oppgjør. Altså et oppgjør som har gjennomført etter de lovene og retningslinjene som man hadde og utarbeidet innenfor Norske fribudården. Min vurdering er at granskningskomiteen i stor grad ivaretok de gransketes rettssikkerhet og ordenens ønske om rettferdighet. Den berørte broder ble antatt uskyldig inntil det motsatte var bevist, sikk opplysning om grunnlaget for anklagen og mulighet til å møte på denne, samt avgang til fornyet behandling av den avgjørelsen eller vedtaket, dersom omstendighetene tilsa det, og det skjedde i en del tilfeller. Tiltakene som var iverksatt av granskningskomiteen innenfor ordenen, synes som vært i rettferdig samsvar med reaksjonene vedkommende fikk ved dommerstolene i den alminnelige verden. Holdningene til disse reaksjonene hos de granskede det varierte fra det vil si selvrettferdighet til selverkjennelse og bland de granskene mellom fordømmelse og forståelse.
0: Lars-Erik, du nevnte at leder for granskningskomiteen satt i høyst rett og var dommer i det ordinære rettsoppgjøret. Har du noen tanker om hvordan dette kan ha påvirket interne oppgjør i ordenen, og har Holmbo selv satt sitt merke på dette?
1: Hva finner du om Holmbo? var jo en av de høyest respekterte juristene både i og utenfor høyesterett før 1940 och etter 1945. Han uh, satt som dommer i det ordinære rettsoppgjøret och han tilhørte den fraksjonen av høyesterett som ofte viste personlighet i forhold til de tiltalte. Han var også svært opptatt av uh, de tiltaltes rettssikkerhet att- uh, skulle vi se si, deras mänskligheter eh och hänsyn till i vart tillfende. Och det eh, var nog en stor fordel for den norska filmråden att oss eh Holdbo satt som överst eh, leder for den interne granskningen där. Eh, jag har ju sett i korrespondens eh, i elektiva eh, at han, han inviterer personlig granskede brødre til sitt kontor, eller ringer dem for å høre hvordan de har opplevd å bli gransket, och finne momenter av familien og art. Og han uttaler også i et brev på 1950-tallet at frontkjempere som har... Sonets dommen, som har vært ledet av en form for idealism i sin omgang, ikke bør hindre seg si å få mulighet til å delta i ordenen som fullverdige medlemmer. Så for internglasningen i ordenen var det en fordel både for rettssikkerheten og for rettferdigheten at det var nettopp Katinko Stubb-Hombo
0: som satt på men Lars-Erik, vi ser at for eksempel i forfatterforeningen har man gått nye runder på oppgjøret. Er det da noe som tilsier at det her er nødvendig hos oss?
1: Nei, jeg vil si at uh, til forskjell fra forfatterforeningens uh, æresrett var uh, oppgjøret i den norske frimeorden godt forberedt og grunnig gjennomført eh alltså rättningen i författareföreningen där finns det flera exempel som viser att de inte sörjt för att ankarga rättssäkerhet eller att avgörls rättfärdighet det lika gott ivaratat i vart enkel tillfälle. Konklusionen min i förhåll till den danska filmordnen är att detta klarar man att ivara både för det att man hade grunnige og gjennomdiskuterte retningslinjer, og fordi at man hadde en solid leder på toppen, som sørget for at dette ble omlevet konsistent og konsekvent, nemlig hva ting kan spille
2: på Fem års krig og savn var over, og folk kunde igen i frihet gi uttrykk for sine längsler og sin glede over at fem års
0: mareritt var over. Men Frank og Lars-Erik? er det nødvendig å trekke frem dette tema igjen?
3: Ja, det er, et, det er et godt spørsmål. Krigen er jo et av de mer følsomme temaene å, å snakke om, og alle har sin egen relasjon, sin egen historie, eller sin familie har, deres, deres familie har sin egen historie, så det er klart at dette er, det er følsomt. Samtidig er det jo sånn at historien er jo ikke så mye verdt, da, hvis ikke vi kan lære noen ting av den. Som frimurare så tänker jag ju att det är sunt att ställa sig frågsmål om vilket val hade jag tagit eh hvis det hade varit jag som hade varit i en krävande situation. det är ju ingen hemlighet att som medlemmar av norska frimurarorden så har vi ju sagt att vi önskar och oss och bli bättre människor man kan nu ställa sig frågor om enkelt av disse som deltog på färsida under krigen. Eh, var nöjd nog med att ställa saker att dette frågeställ. Det är väldigt svårt att sätta sig i den situationen och därför ska man nu vara väldigt varsam med att vara men det är klart det är ju det vi önskar och lyfte fokus på att uh, man må tänka inom de valgen man tar da. Det er, uh, noe av Det är noa det jag syns är uh, kanske viktigast att få ut av dette tema som som jag tror att det er nødvendig, for det er et så eksistensielt og grunnleggende spørsmål som man blir stilt over for i denne femårsperioden. Og det at folk landet på begge sider, selv om de var aktive medlemmer av Norske Fremuråren, er, er veldig interessant, og, og det er verdt å, å forske på det for å prøve å forstå i større grad hva var det var som var beveggrunnen deres, og, og var de virkelig blitt så lite påvirket av av sitt frimureri.
0: Du nevner familie, og hvilke hensyn skal man ta til brødre som kanskje har foreldre eller andre som sto på feil siden når oppgjøret Stine kom?
1: Ja, altså jeg vil formulere meg på frimurist mannere når jeg skal svare på det. Jeg tror man ska være taus om de tingene som kunne angått familien. Man ska være forsiktig i omtalen av det som også gjelder andre. Man skal være i beskrivelsen av valgene de tok, og ikke minst barmhjertig overfor konsekvensene disse fikk for dem selv og deres nærmeste.
0: Men hvilken hensyn må man ta til anonymisering, og hvor går grensen for hvem man kan navngi?
1: Jeg vil mene det at det går ved dem som aktivt og bevisst valgte å støtte opp om NS og tyskerne, og selv arbeidet for å nasifisere det norske samfunnet fra topp til bunn,
3: eller tydelig ville profitere på krigsøkonomien. Her er jeg gjerne å på å si at jeg er enig med Lars-Erik, og det har jo vært en del bokutgivelser som har kommet de senere årene, og som har berørt dette temaet. Det er klart noen har fått mye kritikk, andre har fått mindre, og det er en vanskelig balansegang, men det er klart at det å aktivt ha gått innenfor okkupasjonsmakten, det mode svärre föra til att en viss form på for omtale eh vill man också kunna i dag även om detta naturligtvis vill upplevas som som stötande för för familjen. men det är klart jag tror den gränsen Lars Erik drog upp är en är en förnuftig och god gräns. Och det var ju också därför jag kom med namne på en broder i stad så var ju det nettop för att han i så allvarlig grad hade deltagit och var liksom bevis på at det er ikke alle frimørere som er gode brødre.
0: Frank, hvordan har man tidligere omtalt krigen og internoppgjøret i ordenen? Det er klart det har vært
3: ganske mangerfullt omtalt. Det er kanskje ikke unaturlig at i de jubileumsbøkene så kom ut i årene etter krigen, og kanske på 50- og 60-tallet, at dette var et tema som fortsatt var følsomt. Omtalna har variert. Noen lorger har vært flinke og hatt, et, hatt en del sider. andra har omtalt med noen linjer. Det har vært, vært vondt og krevende, og det har vært lite omtalt. Og det som har vært omtalt har oftest vært frimøri ble forbudt, at lorsen deres ble nedlagt, at det står om hva som skjedde med det lokale huset, gjerne litt blundringer og tyverier, eh, og veldig lite om at brødrene trådte på feil side. Eh, i, I en Sankt-Johannes-Lorsø så ble en tidligere ordførende mester strøket eh, fra matrikkelen på grunn av at han eh, var medlem av Innes, og gikk i hendet, og det står beskrivet med en linje hvor det stod at han trakk seg i 1945. Vi kan gå til bøkene om det norske store landslosje, som på en måte er historieberetningen om den norske frimurorden. Og da har vi den boken som kom ut i 75-årsjubileet, skrevet av Kristian Thorbjørnsen, vårdenes historiograf den gangen. Og der står det jo veldig grunnleggende om dette eh, på det overordnede nivået, men det står for eksempel ingenting om at eh, ordenens høyeste prelat, Kjell Stubb, var medlem av NS. Eh, han ble ikke kastet ut av ordenen, han eh, ble anmodet om å ikke gå på møter i etterkant, for eh, det var en vanskelig situation det var kanskje ikke nok til en utkastelse, eller på en måte en ekskludering, men det var fortsatt såpass krevende. Det var bilder av han sammen med Vilkun Kvisling på Olavstøtten nord for Trondheim fra før krigen. Det er klart at han var ikke aktiv NS-medlem under krigen, men den type bilder var umulig antagelig for å ordne den å forholde seg til etter 1945. Men, men hans skjebne er ikke beskrevet i det hele tatt. I hverken jubileuensboken fra 1975 eller uh, fra 120 årsjubile til den norske store landslose. Han var altså ordentlig søystipulat og hadde vært det i, i nærmere 20 år. Han hadde uh, en lang periode som ordførende mester i St. Uh, Olaus til de tre søyler, og gikk av der i 1939. Så det klart uh, vanskelig sak, men det er veldig beskrivende for hele omtalen av interne oppgjøret uh, og oppgjørelsen Krigen generellt og spesielt da brødrene som fall på feil side, at dette ikke omhandles. Hvorfor? Jeg tror rett og slett det var kanskje for nært i tid, og kanskje man valgte rett og slett bare å eh, la det i
0: stillhet. Det var det enkleste for alle. Lars-Erik, hva er grunnen til at tas opp nå etter 35 år?
1: Det tror det har sammenheng med det man opplever også med 25-årsjubileer, 50-årsjubileer eh, ellers i forhold til krigen, at eh, det knytter an til eh, krigen når det oppgjøres betydning for vår nasjonale selvforståelse. Det er klart den norske frimerorden, den norske frimerorden som da ble selvstendig i 1905, ble også en del av det nasjonsbyggende prosjektet etter efter med Sverige. Jag tror rätt och slett tiden är rinnne till att få en mer distanserad och kritisk eh uh, av hurdan uh, uppgörelsen var. Detta uh, för det att uh, en del av uh, aktörerna på motståndssidan uh, har borte och det att arkiven också har blivit mer tillgängliga för historikerna under de senaste 5 åren och det var ju ett av de de första spörfrågorna jag fick när jag kom in i forskningsorsen om jag kunde tänka mig att se en grundlig på internuppgörare som vi hadde. Och det är ju det som Frank nämnde i förhåll till att jubileumsberättelser i, i liten grad i de första nuen 25 30 40 åren tock upp. Eh, og sakene med de som hadde sviktet, den nasjonale saken i det har med at ordnen også var en del av, skal vi si, den nasjonsbyggingen som var i en ung nasjonalstat etter, etter 1950, så det var vanskelig, men at uh, uh, situasjonen nå, 75 år etter, uh, er en annen, og nå har vi mulighet til å, til å gå mer, skal vi si, ordentlig historisk uh, gjennom dette da. Følelsene har avtatt, og det er aktører fra den gangen som er borte, og det er arkivet som er åpne. Det tror jeg er de tre grunnleggende forklaringene på at vi nå uh, kan ta det opp igjen. Jeg
3: tror Lars-Erik har, har helt rett, og jeg skal jo ærlig innrømme at jeg var en av de som, uh, som var på han, uh, og spurte om ikke dette temaet kunde bli behandlat. Det är klart kombination av et ett uh, år, en 75-årsmarkering för för frigöringen ehm um, det var så vidt lite behandlet tema fra tidigare i år att det var naturligt för forskningsinstitutionen att uh, ta detta som ehm uh, som årets kanske viktigste föredraget på vår högtidsdag som vi hoppas blir av i november som planlagt eh hvor Lars Eriks skall gå igenom nettop detta tema. Tiden är inne och då är det riktigt att behandla det på en god och riddig måte.
0: Frank och Lars Erik kan vi ha andre forventninger til frimurere kontra resten av befolkningen?
1: Ja, det var et interessant spørsmål. Er, uh, vi har nok uh, gitt to del svar. På den ene siden nei. Fordi medlemmene har ordnet å gi like kvinne med den øvre befolkningen å ta et valg om oppstand, fassilitet eller samarbeid under okkupasjonen. På den andre siden så vil jeg svare ja. Nettopp fordi at frimur i etiske grunnlag går i direkte strid med nazismens ideologiske fundament.
3: Ja, jeg er jo enig med det da Erik beskriver her. Det, er klart, det å ta et valg om for exempel passivitet, det tenker jeg er et helt ok valg også for en frimur å ta. Man hadde mange hensyn å ta, kanskje man hadde ni familie, familje kanske man eh, hadde andre som man motbe var försörjig för det var mange grunder til att nödvändigtvis inte gå in i aktiv motstånd. Eh, men så medde jag ju att eh, vi har ett val och det är att eh, gå in på ockupationsmaktens sida. Då tänker jag att eh, det har tagit en förväntning vi borde kunna ha eh telefrimurer speciellt en ting är att gå in på den sidan i, i form av ett passivt medlemskap i Hermes men det är klart att de som har eh drivet eh, ja, tortur eh, vi har folk som har eh, i siste frimurbler så var det en fin artikel om eh, Langgraf Langroff som eh, likviderade judiska bo i, i Trondheim, han likviderade också frimurarna som var frimurer och og alltså tog honom ekonomin til frimurrororden som blev förbjuden och nedlagt under krigen for tyskarna. Det är klart att mer och gå och länge veck från på något det man har lovet og det man har sagt ja till att vara en del av, det är väl svårt att se for sig. Så det är klart att ja, vi kan ha visse förväntningar till frimurror om om opptreden. Frank
0: Lars Erik vad har vi lärt idag i, i den här podcastern Ja som historiker skulle jag
1: önska att man kunde se si att man lärer något av historien men det finns ju många exempel både i förhåll till allmänt ja, sagt krig finanskris vad det mot det näre som typ patik i tillfällen men det vi har diskuterat idag det visar väl att människorna demonstrerar sin karaktär nettop genom de valgen de tar eh eventuellt inte tar och att de påverkas av de situationer de kommer upp i. Så undantagstillstånd som kriger, konflikter, pandemier som vi upplever nu, det förstärker och tillhör alternativene, men det gör ju inte valgena mellan dem enklare av den grund. Och så är det också en annan dimension och det är klart att Jag har må drömme med bröderna som vi också betöm oss själ, har altså våra egna tanker, ord och gärningar i förhåll till de frimurariska principer ni har avlagt ed och som Frank har rynne på tidigare. Det gäller ju lika mycket i 2020 som det gjorde 1940 och 1945. Vad står naturligtvis frågeställan vilket valg vill jag fått för 80 och 75 år sedan? där svarar
0: selv. Og da er oppfordringen i dag, Lars-Erik.
1: Les artiklen, men den kommer i akte om masonika.
0: God løsning. Tusen takk for at dere to kom i dag. Du har hørt en podcast produsert av informasjonsdirektorer i den norske frimelorden. Vil du kontakte oss med tilbakemeldinger eller forslag til tema, så kan du gjøre det på podcast.dnfo.no. Neste episode vil handle om ordenen og familien. Velmøtt! Vi må aldrig glemme og takke vores her for hans nødige styrelse lige til det sidste, Gennem denne lange tid, fuld af prøvelser for land og folk.